0: Está começando mais um Fale com o Mestre Hoje o entrevistado é o Vitor Galceron É Vitor mesmo, né? O C é
1: Isso, tanto, tanto faz Tem gente que me chama de Victor, tem gente que chama de Vitor
0: Beleza Ele é formado em Design de jogos, é isso?
1: Desenvolvimento de, de jogos.
0: desenvolvimento de jogos Obrigado Pela FATEC de Carapicuíba E deu aula em 2015 Eu prefiro que você fale novamente os lugares Para eu não errar <risos> Eu
1: dei aula no CEDASP Da Lapa E na UNED da, Do Tatuapé
0: Ele tem 28 anos E é o convidado de hoje Primeiro eu gostaria de agradecer a presença Por ter aceitado fazer parte Da entrevista é, vamos lá, desde o início. assim Desde criança você sempre gostou de videogames, sempre gostou de jogos? Como que foi? Bom, primeiramente Gabriel, obrigado por pelo convite. Eu sempre gostei de, de jogos. Acho que quando eu tinha 5 anos, eu ganhei meu primeiro videogame, que foi o Mega Drive. Eu tinha aquelas, aqueles joguinhos também que. É, eram 10 reais e vinha aqueles mil joguinhos, aqueles joguinhos de bloquinho que tinha corrida, tinha Tetris, entre outros. Eu, eu sempre gostei muito de, de jogar. É, no caso, existe um. Vários garotos devem sonhar em trabalhar com, com jogos, né? Ainda mais hoje em dia. Como você vê esse crescimento do, do meio dos games e. Para o garoto que quer entrar nesse meio... É difícil? Não é tão difícil? Você aconselharia algum caminho específico?
1: Bom... É, assim, desenvolver alguma coisa pode ser difícil... Não depende do, do tipo do projeto... É, entrar de fato no mercado é um pouco difícil... É, eu tenho um grupo que eu criei no, no Facebook... Sobre desenvolvedores de jogos... E eu vejo o pessoal colocando muita coisa bacana. Falando assim, ó, oh, tá na Steam, tá na, na, na loja da, do Google, tá na loja da, da Apple. É, só que assim, não tem às vezes o, o marketing que deveria tem ideias sensacionais, mas o pessoal não sabe como divulgar isso. A, a criação, hoje, é, existem diversas engines que facilitam o trabalho. É, para quem tá começando, geralmente o pessoal... É, é, dá muito tempo para isso, ou seja, o pessoal investe tempo, ah, o, o, a dica que eu dou é focar no escopo, porque muitas pessoas começam a falar assim, poxa, eu quero fazer um jogo simples que vai funcionar dessa maneira, só que o pessoal começa a ter mais e mais ideias e, e o que era, pelo menos, a base do jogo, ela não sai, ou seja, o pessoal Tenta ficar implementando coisas
0: a mais, coisa a mais, coisa a mais, e por conta de um escopo sem fim, o pessoal acaba nunca terminando esse jogo. Dos jogos que, que você gosta, assim quais você joga mais hoje? Ou você tem tempo pra jogar, né? Porque hoje você é pai, né? Então tem essa questão
1: também. <risos> é, não só isso, é, acho que além de, de ser pai, eu sou gerente de uma empresa de TI, eu coordeno uma área, então bem corrido, mas eu consigo às vezes um tempo para jogar até um pouquinho antes da entrevista eu tava jogando Sombras da Guerra um jogo fantástico é, eu, eu jogo de tudo, assim, de verdade eu gosto de jogos de esporte como Fórmula 1 e, e FIFA eu jogo jogos como Crash, tanto de corrida quanto de aventura é, Tommy e assim eu não tenho um, um, um estilo tão preferido, mas eu jogo de tudo um jogo que eu acho que eu destacaria como um assim, dos melhores jogos que, que eu já joguei seria o The Last of Us e o, o primeiro, o, jogo, o segundo ainda não joguei. E o Shadow of the Colossus, o Shadow of the Colossus é um jogo do Play 2, mas assim, eu salvei ele umas 5 vezes no Play 2, mais umas 3 no Play 3, agora no Play 4 também mais umas duas vezes. É um jogo que eu adoro.
0: É, eu... eu reparo. No caso, eu vou falar especificamente de mim. Eu nunca tive um videogame, na verdade, é, mais por questão wow. financeira, é. mas eu acho impressionante como, sei lá, 90% das pessoas falam do Shadow of the Colossus como o melhor jogo, assim. O que, que você falaria que tem de tão especial nesse jogo, você conseguiria detalhar, assim? Sim, a, a mecânica dele é bem diferente, né, porque todo jogo você vai lá mata, por exemplo, nos jogos half and Slash você mata gente pra caramba faz coisa pra caramba e chega no chefão depois você vai lá e começa a vir um tipo de, de inimigo mais difícil,
1: daí você tem quebra-cabeças mais difíceis e você tem um chefão mais forte no Shadow of the Colossus você tem 16 inimigos, o jogo inteiro só que assim, cada um você tem que, que ter uma estratégia diferente um estilo de jogo diferente e você fala, poxa, são 16, Colosso, são... é coisa rápida, cara, não é. Principalmente na primeira vez que você está jogando, porque você, é, de início, pelo tamanho do seu personagem, que é uma pessoa, um Colosso que deve ter uns 30 metros de altura, dá uma assustada e você fala, como que eu
0: vou matar o bicho desse tamanho? Então, assim, é um jogo fenomenal, e, e conforme ele foi evoluindo, graficamente, ele ficou muito bonito. Você comentou que gosta de jogos de esporte também Mas eu acho que nem é muito a questão de ser jogos de esporte é, Como você vê a relação de os jogos terem ganhado espaço Até em canais esportivos né? O Sport TV tem passado competições Outros canais Você acha isso positivo? Como você vê o futuro do videogame como competição esportiva? mesmo? Cara, eu acho
1: que a tendência é crescer é, principalmente porque O pessoal acompanha muito né? Assim, Eu não acompanho, não acompanho Tanto em assim, esportes Até por conta da, do, Dos tipos de, de jogos que, que geralmente fazem sucesso Mas até dos que fazem sucesso Tipo assim, que eu gosto do FIFA é, Vai muito tempo Tem gente que tipo, acompanha streamer e tudo mais e eu, o, o pequeno tempo que eu tenho pra isso Eu não quero acompanhar alguém jogando Eu quero jogar mas assim, eu acho fenomenal é, como que isso está crescendo. Eu ouvi isso na prática na Campus Party de 2012, se não me engano, que, que eu fui e tinha um campeonato de LoL que estava é, acontecendo e tinham um times de outros países lá. E os caras montaram uma arquibancada. Assim, e quando eu falo montar uma arquibancada, é, literalmente uma arquibancada para o pessoal sentar e acompanhar. E, às vezes, a gente estava numa palestra, alguma coisa, e estava ah, como se fosse um tipo, estádio de futebol. E, e era porque eu, alguém fez uma jogada, assim, espetacular. Então, assim, eu acho que vem crescendo, na época que, que, eu, que eu era menor, o, os, os campeonatos, digamos assim, era coisa tipo, de, de Lan House, que Lan House organizava campeonato de CS. E, e hoje é um negócio que é transmitido, tem patrocinador... Então assim, eu acho que vai aumentar é, de, de começo, assim, que eu me lembro O primeiro jogo que começou a fazer isso Foi o, o LOL Hoje já tem Rainbow Six, já tem Fórmula 1 Já tem Counter-Strike sim muitos jogos estão Estão Crescendo no, no
0: EA Sports e até assim, Ganhando forte é, Glamour, vamos dizer assim é, agora, especificamente voltando um pouco mais para trás, eu queria que você falasse como foi a experiência de você dar aula. Se você lembra o primeiro dia que você entrou como professor, assim, e qual foi a sensação, enfim. Lembro. É, foi, foi bem bacana, assim, era algo novo. Eu fiz faculdade de, de TI, porque eu, foi assim,
1: eu comecei com engenharia elétrica e depois eu acabei migrando para para jogos, porque foi, quando eu comecei engenharia elétrica eu falei, poxa, eu queria trabalhar com computador né e na engenharia elétrica eu ia ter tanta coisa assim, e no começo da faculdade eu falei assim, cara, eu queria trabalhar com TI para não ter que trabalhar com pessoas e, e hoje no mundo corporativo eu, dei, eu acho que isso é muita enganação e, e ao final da faculdade eu estava com, com a cabeça tipo, poxa, quero dar aula em algumas escolas eh, que, que dão cursos quero me especializar e dar uma em faculdade acabei é, por questões da vida... É, seguindo o mundo corporativo... mas... cara... foi sensacional... assim... eu... De, de início... eu fiquei um pouco nervoso... até porque... assim... A primeira vez... falando em público... eu era um pouco tímido... então... você ficou um pouco nervoso... mas... a, a sensação... é... é muito bacana... a sensação de você ensinar alguma coisa... ou ver que a pessoa não está conseguindo desenvolver... você conseguir ajudar o pessoa fica muito empolgada e fez, putz, eu consegui fazer isso, que bacana. É, eu lembro que minha, aula, minha primeira aula específica de jogos, o pessoal assim não tinha noção nenhuma. E eu cuidava de Construct 2. E no, ao fim do, do curso, né, do, do tempo, o pessoal saiu com um joguinho de plataforma pronto. Assim, bem simples, mas pronto. Cara, estou com assim, umas coisas muito bacanas, muito bacanas mesmo. Então, assim, é, eu acho que dar aula é muito gratificante.
0: Considerando a questão de que no Brasil a profissão de professor já não é muito valorizada, mas especificamente em jogos digitais, o que, que você acha que poderia ser feito aqui no Brasil para desenvolver mais essa área? Se você tem alguma ideia assim, que nem você estava comentando antes, né, do caminho que a pessoa pode seguir. Mas em comparação com outros países, o que, que poderia ser feito aqui para desenvolver melhor essa profissão tanto de desenvolvedor de jogos como de professor de jogos digitais em si? O que, que você acha que falta? Assim? Olha, assim, eu, eu lembro de quando eu comecei a fazer a faculdade de jogos, eram poucas faculdades do Brasil que davam esse curso. É, e, e hoje eu vejo que tem aumentado até mesmo em, em escolas, o, o CEDASP mesmo, que foi uma das escolas que eu dei aula, quando eu entrei eles não tinham a parte de jogos eles estavam colocando. Então, assim,
1: eu acho que tem crescido, tem aumentado, mas tanto a parte de, de aula quanto a busca de profissionais de, de cursos específicos aumentaria com o número de empresas de jogos que a gente tem. É... Assim, eu, a gente não tem uma empresa de jogos assim, mundialmente famosa, famosa que fala, putz, essa empresa é do Brasil. Nós temos algumas empresas que estão começando a, a se destacar e, e mesmo assim não, não é grande. Esse foi até um motivo de eu não seguir na carreira de, jogo, de jogos. Porque assim, minha filha tinha acabado de vencer estava terminando faculdade. Eu, eu não me currículo assim, para as empresas que, que, eu, que eu consegui algum tipo de contato. Só que as empresas são empresas pequenas, são empresas assim, com 5, 6 pessoas. E, então, assim acho que quando o mercado conseguir crescer e se estabelecer de uma maneira boa, eu acho que, que o pessoal vai começar
0: a prestar mais atenção e dar mais ênfase para esse tipo de formação. É, eu, e para encerrar a última pergunta que eu gostaria de fazer, porque tem aquele clichê, esse é antigo já. Daquele pessoal que critica videogame e que fala da violência ou que fala que a criança não sai da frente da televisão, caramba. Eu queria que você falasse os benefícios do videogame, na sua opinião, para a vida da pessoa assim no geral. <risos> Isso até é algo um bacana, né? Assim, eu vou, vou dar uma fugitização só para entender o contexto. Meu pai não, nunca gostou
1: que, que eu e meu irmão jogássemos videogame, tanto é que ele sempre tentou limitar o máximo tipo assim, só fim de semana, coisas do tipo, mas não, nunca deu muito certo. E, e ele até falava para mim quando eu tava na época de faculdade, na, da engenharia, que eu parava para jogar com joguinho, ele falava, vai estudar, não vai te dar futuro. E quando eu entrei na faculdade de jogos comecei a ganhar dinheiro dando aula com isso, eu
2: falei e aí? Eu acho que não, não era tão assim. E até mesmo o emprego que eu
1: consegui foi por causa da minha formação. O pessoal achou muito diferente Cara, você fez jogo? Você deu aula? E faz cinco anos que eu tô, tô, tô na empresa que, que eu tô e, assim, de certa forma foi por causa dos jogos que eu consegui tudo isso. Mas, assim, no geral, é, desde pequeno os, os jogos, lá, like, Nintendo, Mega Drive, eles não tinham é, escrito em português. Então, assim, cara, você tinha que se virar com o inglês. Então, assim, hoje acho que o o inglês que eu consegui desenvolver foi muito por causa dos jogos. É, eu acho que tem toda uma questão de, de raciocínio também por, por trás. Hoje eu tenho uma filha, cara, comprei Minecraft para ela, tem mais ou menos um mês, ela não para de jogar e assim, ela começou a falar termos em inglês, explica, fala como faz, mostra como faz. Então eu acho que desenvolve muito essa segunda língua, no, no caso, né? Porque tem, querendo ou não, tem coisas em inglês no jogo. E, e também a parte de raciocínio lógico. Eu acho que, que, que isso ajuda bastante. Eu, esses acho que são os básicos. Mas dependendo do jogo, é, estimula a criatividade estimula muita coisa.
0: É, às vezes, até a parte mais é, motora. Porque pegar jogos como os do Kinect, na época do, do Xbox tinha muito jogo que, que era feito para desenvolver a parte motora da, das pessoas com deficiência, de crianças. Então, assim, eu acho que jogos trazem isso sim pra, pra gente. Ok. Tem, tem preferência entre Xbox e PlayStation ou pra você tanto faz?
1: PlayStation, sempre. <risos> Até na questão que você falou assim, de poxa, você falou você nunca tinha um console. É, quando eu tinha o Mega Drive, todo mundo tinha o Super Nintendo. Quando eu tive o Nintendo, todo mundo tinha o PlayStation 1. Quando eu tinha o PlayStation 1, todo mundo tinha o PlayStation 2. É, quando eu tive Playstation 2, todo mundo teve Playstation 3. Daí eu, eu consegui finalmente comprar o meu primeiro videogame, que foi o Playstation 3. E daí eu consegui ficar um ano, digamos assim, com amigos que tinham o mesmo videogame que eu. E depois no 4 agora eu comprei também. E também tô, agora eu tô conseguindo, digamos, acompanhar o pessoal. O tempo eu vou comprar agora por questões de, de valor mas daqui um ano, um ano e meio, talvez eu compre e também vou ficar atualizado, digamos assim. Mas eu sou sonista.
0: Bom, é... eu queria agradecer pela entrevista, por ter, novamente, por ter aceitado a entrevista. É... Como eu falei, eu nunca tive videogame mais por questão financeira mesmo, eu sempre fui mais pobre assim. Aí ano passado que eu consegui comprar um computador que... Que aguenta jogos mais recentes. Mais recentes não, acho que ele aguenta qualquer jogo que eu colocar. Então faz pouco tempo, eu comecei... Eu sempre fui ruim no videogame, pra falar a verdade. Então eu comecei pelo FIFA, que é o futebol, que eu sei mais ou menos. Aí depois já baixei o um Fórmula 1. Então no futuro pretendo baixar outros jogos, inclu... inclusive o Shadow of the Colossus. Porque todo mundo elogia, eu tenho que experimentar também.
2: Você chegou até aqui, você tá provavelmente um pouquinho no meio desse podcast Então você tá se perguntando, ué, era o Gabriel, agora é a Vitória, não tô entendendo Mas a parte nerd desse podcast chegou pra até dizer pra você o que você queria ouvir A versão do jogador, além do técnico, é claro E pra isso eu tenho o seu meu convidado, o Pelé, por favor se apresente Pelé
3: Olá, entende? Eu sou o Pelé. Pode parecer a voz do Bolsonaro, mas não é a voz dele. A, o, o Pelé ele joga a voz um pouquinho mais pra baixo, entende? Mas é, eu sou o Elson Arantes. O, eu não sou o Pelé, eu não sou aquele Pelé que jogava 60 anos atrás, mas eu sou muito bons jogos, entende?
2: É óbvio que eu não tenho o Pelé, tá bom, pessoal? Eu só queria encher o saco um pouquinho. Eu tô aqui com um grande amigo Fernando Santos. Bem-vindo, Fernando. Pode se apresentar de verdade agora.
3: Muito obrigado, muito obrigado. É, é um prazer, primeiramente, estar participando de um, de um podcast. É, e principalmente, né, tá, tá, é, é, um, é um podcast ainda de uma pessoa que eu, que eu admiro muito, que é, o, que é a Vitória, né? E eu é, sou o Fernando, tenho 23 anos, Vou começar assim, né? Eu sou jogador há muito tempo, jogo, jogo casualmente, sou, jogo hoje o Wild Rift, que é League of Legends, né? Já joguei um monte de jogos por aí e sou um cara que, faz, que já fez teatro, que é rodado, né? Já, já fiz muita coisa por aí, gosto de dublagem, então sou, então pode-se dizer que eu sou um pouco inserido nessa parte nerd, né? Do... do, do dos jogos, do geek, de tudo né.
2: Com certeza você pegar um dicionário elustrado e pecuar, nerd, tem uma foto do Fernando, eu juro que tem, pode procurar qualquer edição, procurar. companhia das letras, Saraiva, intrínseca, qualquer um que você comprar, é uma foto do Fernando, eu juro.
3: Pode procurar, pode procurar,
2: tá lá do lado da foto do Mickey, tá bom? Do Mickey? <risos> oh, porque eu também sei fazer a voz dele. Ah, exatamente. Falando em Mickey, Mickey é lá dos primórdios da nossa infância. Na verdade, um pouco antes, que a gente não é tão velho. Vico, mas... <risos> Como você começou a jogar videogame? Qual foi a primeira, a primeira coisa que você lembra de ter jogado assim?
3: Eu me lembro perfeitamente, Vitória. Eu joguei videogame. Meu primeiro videogame, a gente sempre foi muito pobre em casa, né? Então, na época que a gente tinha videogame, já tava lançando tipo. Playstation 2, Playstation 3, e na época eu tinha um Mega Drive, né? Na, na época eu tinha um, 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 um Mega Drive 3 que eu comprei usado, de um amigo meu. Eu tinha lá para os 12 anos, 12 anos provavelmente, 10, 12 anos. E eu lembro que essa foi a primeira experiência que eu tive com o videogame. Peguei um, um Mega Drive antigo o cara não queria mais. E ali eu comecei a me apaixonar por videogames e por consoles antigos. Então eu gosto muito. E o primeiro jogo que eu já joguei foi Last Blade. Ninguém vai saber que porra de que, que jogo é esse, porque esse jogo é basicamente Hokuto no Ken, só que trazido para a versão do ocidente. Então, Se, quem souber, quem olhar e falar, nossa, eu joguei esse jogo, eu vou dar apenas uma, uma, uma pequena explicação de como é o jogo. É um jogo que você anda, basicamente, nas fases, dá soco na cabeça dos caras e os caras explodem. É isso. É, é
2: basicamente basicamente, esse jogo. basicamente todo jogo de Mega Drive.
3: Basicamente. Mas, claro, que eu joguei outros jogos como, como Golden Axe, Streets of Rage... É, Taking off Fighters, que eu sou muito fã. É... Achei que você não ia falar. <risos> não, eu, claro que eu tenho, tenho que citar. Tenho que
2: citar. Inclusive, isso que acontece com o jogo que você tava tá falando, acontecia com muito jogo. Os videogames da SEGA. Muitos. Muito. Eu tenho, Eu tenho o Master System, que foi meu primeiro videogame também, o Master System 3 usado. Aquele compacto que vinha hum... com a Lex Kid na memória. Nossa. E eu joguei. Eu joguei muito o jogo da Turma da Mônica, só que o jogo da Turma da Mônica não existe.
3: Não existe, é uma puta de uma cópia pirata.
2: Não é bem uma cópia pirata porque é licenciado pela pac mas eles colocaram as piadas da Turma da Mônica porque é a mais popular no Brasil. Exato, mas é uma cópia Eu não de um lembro jogo. Qual
3: jogo. Também não lembro, Vitória, não lembro, mas é uma cópia de um jogo. E todos os sprites do jogo são reciclados. Sim. E, é bizarro, é bizarro. Porque acontece tanta merda. A gente, a gente pega um jogo assim e a gente fala, nossa, que inovador. Mas aí a gente vê, é só
2: um, um monte de,
3: de reciclável de, de outros jogos.
2: Sim, a Tactoy fazia isso demais com, com os videogames muito, da Sega. Demais.
3: Muito, 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 muito. Não tem ideia. A SEGA sempre fez isso, mas ela também. É... Sempre trazer jogos de qualidade, né? Até a época do fim do Mega Drive. Depois, Sim. Tectoy. que Tectoy acho que ainda existe, mas não, não existe. é. Mais os jogos. É, basicamente 16, 16, 32 bits, né? Se foram faz muito tempo, né?
2: A Tectoy, ela praticamente parou na era 16, 32 bits. Parou nessa era 16, 32 bits e hoje em dia o que a Tectoy faz é DVD e eu só sei disso porque eu tenho um DVD da Tectoy e não funciona muito bem. E console retrô que é tipo o Mega Drive em várias versões. O Mega Drive não, é o Master System em várias capinhas diferentes que são moderninhas, mas. O videogame é velho.
3: Ah, sim. Não, mas é, é realmente. A, a Tectoy parou no tempo. Até porque os consoles dessa época eles não chamavam tanta atenção. E hoje, com o realismo dos jogos, né, sim. com a... Com, com como os jogos são realistas, entre muitas aspas, mas são jogos realistas, o pessoal vai se desinteressando por jogo pixelizado, por jogo... É, por jogo de cartucho, né? por mais que seja uma coisa que que traga a nostalgia, mas só para quem viveu a época, ou para quem tem, ou para quem quer viver a época de um jeito diferente, né, mas é, hoje os jogos são
2: uma pegada mais diferente, né.
1: Você
2: não fala mal da minha empresa, tá, porque o que eu ia dizer exatamente agora é que naquela época a Sega e a Nintendo era pau a pau, né, e aí a Nintendo foi evoluindo, porque querendo ou não, a Nintendo é uma empresa muito inovadora, tá, embora ela use cartucho até hoje, e tem o gráfico um pouco pior. Pior, não de, de pior de verdade. Mas. É um gráfico mais desenhadinho, um gráfico mais animadinho do que os gráficos do, da, Play, da Sony e da Microsoft, que tenta ter um realismo. A Nintendo fala que realismo o quê? Quer jogar videogame ou quer ver filme? Aliás, qual que é? Qual que é a sua empresa de jogos preferida, Fernando?
3: A minha. Boa pergunta, boa pergunta. Minha empresa. De jogos favorita tá entre duas né tá entre a SEGA e a SNK eu acho que a SEGA e a SNK foram muito importantes eu me arrisco a dizer que não tanto a SNK porque a SNK foi uma empresa que foi mais pro ramo de arcade e, e pro ramo de e, o, e os consoles da, 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 da SNK né foram muito caros pra época né que foi o, o Neo Geo, Neo Gel. Gel CD, é, diversos outros né, aparelhos. Mas sempre foram aparelhos muito caros para serem adquiridos. Eram consoles caseiros, bons, mas muito caros de serem adquiridos. Um, um arcade era mais barato do que
2: um... Eu futo dizer que um arcade era muito mais barato do que um Neo Gel. Eu não, con não conheço ninguém que tenha tido um Neo Geo e olha que eu conheço colecionador, viu?
3: Então. NeoGel é muito, é muito difícil Meu, de, de alguém ter um NeoGel bom, barato, e, e né? É difícil, é difícil, porque o Neo Geo, o Neo Geo, ele é muito bem feito. Eu, eu, eu acho ele muito bem feito, um, um, um console incrível, com diversos jogos muito bons. Tipo King of Fighters. Né? Exatamente, tipo King of Fighters, que foi muito bom <risos> até 2001
2: Depois do, da versão de Playstation, já deu uma decaída da versão do Play 1? A versão do ah, Play sim. 1 já é meio travada? Já fala, é porque, que, que eu tô jogando?
3: Infelizmente, é, é, era uma versão capada, né? Era uma versão bem capada. Eu acho que eu vou ter que encontrar um outro lugar, porque tá batendo sol na minha cara. <risos> Mas, é, era uma versão mais capada. Da SNK pra outros aparelhos. Porque, por mais que o Playstation fosse potente para aquela época, os jogos da, da, da SNK sempre foram muito pesados, muito, muito difíceis, com, muito, com muita pixelização, muito gráfico, e isso daí ajudava a, a fuder o, 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 o console. Era só você ver, vai, The King of Fighters 97. The King of Fighters 97, se eu lembro bem, tem um, tem um bug que dá, que é Burn Over. Que é um, um. Quando você dá um muito efeito na tela, basicamente congela e você não consegue jogar mais. e passou um. É o um 97. Exatamente. E aí, basicamente, dá burnout ou burnover, né? Que trava, congela. E simplesmente você não joga mais. Você só joga se reiniciar um aparelho.
2: É maravilhoso! De, é, coisa de aparelho antigo que te lascava às vezes.
3: Exato, exato. Mas e... essas são as duas empresas.
2: E jogo preferido, qual que é?
3: Eu? Ó, jogos preferidos: The King of Fighters 94. Eu sabia. 96.
2: Hum... 97? Ultimate?
3: Mortal Kombat 3.
2: Pô, Mortal Kombat 3 uhum. é demais. É o melhor Mortal Kombat que teve. Desculpa a sociedade.
3: Hum, agora... Donkey Kong.
2: Qual? O
3: Country, né? Hum, deixa eu ver. Caramba.
2: Um ou dois? Hum. Tô aqui medindo a amizade.
3: <risos> é, Streets of Rage... Mas pra mim, putz, eu acho que um jogo que, eu, que me marcou assim, acho que foi Golden Axe mesmo. Porque foi o primeiro jogo, o primeiro jogo fora Last Blade que eu joguei. Mas pra mim tem muitos outros jogos muito bons. Muito bons. Sim. Eu acho que esses. Eu acho que esses são. são marcos, né? Porque The King of Fighters 94 foi o primeiro que se titulou é, luta de 3x3. Né? Foi o primeiro crossover que. Primeiro não, né? Porque o primeiro crossover que teve em jogos de luta foi o Ryo Sakazaki em Fatal Fury Special. Né? Isso algumas pessoas não sabem, algumas pessoas sabem. Mas se não sabem, agora sabem que ele é um personagem secreto em Fatal Fury Especial. E esse foi o primeiro crossover que teve em games. Né? Games, de luta, né? games de luta. Mas teve mas muitos jogos foram importantes para estabelecer um, uma época, né? Uma época, Golden Axe. Foi, foi importante porque foi um dos carros-chefes da SEGA, junto com o Sonic. É, The King of Fighters é o carro-chefe é carro da, da SNK. Né? Donkey Kong, Metroid, entre outros jogos, são da, da, da Nintendo, né? Nintendo é muito
2: importante. Você estava falando <risos> Golden Axe ser um dos carros-chefes da SEGA junto com o Sonic, porque eles enterraram o Alex Kidd e hoje em dia ninguém sabe que Alex Kidd existiu. Exatamente. Você fala, fala um negócio desse que agorizada, fica, não, porque a SEGA é aquela empresa do Sonic, né? Nem do Golden Axe, lembra? É aquela empresa do Sonic, né? Não lembra. Não lembra é, de
3: Street é... of Rage, não lembra de, vai... Nossa, um jogo muito sombrio. Não sombrio, né? Mas vamos dizer que é um jogo sombrio, mas não é tão lembrado por ser SEGA, né? É só um jogo, né? Mas Eternal Champions, que era um jogo muito bom, que era... Uma, basicamente Não uma cópia de Mortal Kombat Mas era bem sangrento também Ninguém, ninguém acha que conhece Mas se jogar, jogue que Por mais que tenha os gráficos uh, Medianos pra época era um, era um jogo que tinha muita violência gráfica né Mas depende muito da pessoa Se você for uma pessoa Que não gosta de violência gráfica Não jogue esse jogo Eu acho que depende muito do gosto da pessoa, do gênero, mas se você gosta, vai, vai fundo, que é uma indicação minha que eu, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de tranqueira. Eu gosto muito de jogo tranqueira, de jogo bichira. Eu gosto de tudo tranqueira, de tudo bicheira, eu gosto de jogo, eu gosto de filme bicheira, eu, eu, eu gosto de filme B
2: ruim, eu gosto, nossa, eu tenho, eu tenho, acho que eu sou masoquista. O, o Fernando é o cara que assiste Sharknado e vai procurar o jogo do Sharknado pra jogar.
3: Ah, se eu ver, com certeza eu vou procurar.
2: Seguindo com a entrevista, eu queria te perguntar uma coisa antes de partir pra outro tema, eu queria claro. te perguntar, entre console, PC, e PC você pode incluir emulador também? E celular, qual você escolhe?
3: Ó, oh, porque se você for pra, parar pra pensar hoje, Vitória, hoje é, eles descobriram uma coisa que se chama... Descobriram, né, entre muitas aspas, uma coisa que já faziam com outros consoles, que é a exclusividade, né? Então, é, muito jogo bom acaba não sendo jogado, a não ser que você utilize outros meios que eu não vou citar aqui, porque né, não apoio esse tipo de coisa, mas, é... olha, console é muito bom, mas é muito caro pelo que oferece, já começa por aí, console teve uma, eu não sei o que acontece, mas teve uma inflação muito grande, é... os preços cresceram muito e você vê Playstation 5 custando 8 pau, 10 pau. Fácil.
2: Você sabe quanto está um Switch no Brasil? O licenciado, que é pela Anatel? Dois, e... dois, dois
3: Dois, dois pau e meio.
2: Dois pau e meio. Dois meio Switch, que não é um videogame que é, é tão recente. Então...
3: Dois pau e meio. Olha só. Mas é, é, é uma boa pergunta. Eu gostei dessa pergunta porque hoje... Hoje eu vou se parando para pensar, oh, Vitória, é, é muito complicado, né? Porque se você usa console, você vai estar tá capado de alguns jogos que só tem no, no PC. Ou se você só joga no PC, não vai conseguir jogar alguns jogos que tem no console, porque seu PC não é bom. Se você joga no mobile, você é zoado, porque, os outros... <risos> porque as outras duas plataformas, o pessoal fala que é melhor. Mas eu, eu acho que eu prefiro PC eu prefiro o PC, por mais que seja você não tenha um PC bom você pode jogar qualquer jogo que você queira, por mais que sejam por outros meios que eu não vou falar aqui, que eu não apoio né, esse tipo de coisa, mas que o pessoal utiliza, porque né, é, a internet é uma terra sem lei né, todo mundo sabe disso é, eu acho que o ramo mobile tem crescido muito o ramo mobile tem crescido muito e vai crescer mais ainda é com free, seja com Free Fire, seja com PUBG, seja com Mobile Legends, seja com Low Wild Rift, porque o Low Wild Rift chegou para não para não para dominar, mas né é, são jogos diferentes para categorias diferentes para pessoas diferentes. Mas o ramo mobile ele tem crescido muito porque muitas pessoas têm o sonho de, 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 de querer jogar lá fora. Né? jogar lá fora, querer ser uma pessoa, uma pessoa boa, dar dinheiro para sua família. É... Porque elas vêm, por exemplo, no caso do Free Fire, que é o caso mais, o que eu posso dizer, mais emblemático, é que o pessoal olha assim, o pessoal fala e vê. Vê e fala, né? Pô, os caras conseguiram, os caras saíram da favela e conseguiram. Pô, por que, que eu não consigo, tá ligado? Por que, que eu não posso? Por que, que eu não... não né não posso jogar não posso jogar não posso me esforçar um pouco para tentar jogar lá fora para tentar arrumar minha vida né mas claro que é muito difícil de você arranjar pro players em mobile né mas o mobile tem crescido muito o mobile tem crescido muito e vai crescer muito se tiver o suporte correto das empresas da, da das empresas que fizeram o jogo das empresas que, que patrocinam dos torneios né é, é, mas você pode ver que o ramo mobile vai crescer muito.
2: É, e até... aí, muita gente, quando acontece, por exemplo, uma chacina numa escola, chacina na escola, fala não, mas não. O, o cara que cometeu a chacina jogava videogame e ouvia Marilyn Manson, não, pera, jogava videogame. Estamos no tema <risos> videogame. E aí, culpam os jogos violentos, como teve o caso recentemente aqui na Zona Norte, pertinho da gente. Do rapaz que assassinou a Sol, que é uma youtuber, streamer de games famosa. Menino que jogava Call of Duty mata gamer. Menino mata menina por causa de jogos de videogame. Cara mata garoto por causa de jogos de videogame. Todo mundo culpando o Call of Duty. E eu queria te perguntar sobre isso. Videogame e violência, alguma relação? Olha, pra mim eu acho que é mais correto dizer
3: por que que não falam a verdade, né? Porque tipo, como eu posso dizer? Eu acho que essa na, na época eu vi muita matéria tendenciosa, né? Muito, muita matéria tendenciosa. Não vou dizer que todo mundo agiu de má fé, mas alguém agiu, né? Eu acho que é muito fácil você colocar você colocar a culpa a culpa num videogame. Eu acho muito fácil. Eu acho muito fácil. Você tirar a índole, você tirar a, a, o psicológico, você tirar o, o a afetividade, o ódio da pessoa desse crime. Eu acho que é muito fácil, né? Não só desse crime, mas de tudo que envolve essa, essas coisas que acontecem com atentado relacionado a jogo, né? Eu acho que isso aí é muito fácil. É muito fácil. No caso dele, ele queria, pelo que disse pelo que eu pelo que eu tinha visto na época por por comentar por, por reportagem até do, do, do da de uma da emissora lá do, do, do bispo lá que não vou falar o nome não vou falar o nome né para não dar coisa mas todo mundo já sabe o que eu falei bispo, bispo né mas tudo bem é, que que ele queria fazer atentado queria é, atentar contra a igreja católica e que ele tinha um livro com várias coisas sabe? eu acho que isso daí nunca vai se resolver porque ele literalmente era perturbado ele apenas colocou a frustração, a raiva dele ao meu ver, não estou falando que isso é o correto, mas ao meu ver ele colocou toda a frustração o ódio a, 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 a psicopatia a confusão que talvez ele está sentindo dentro de um jogo e eu acho que videogames não fazem isso, não criam isso. Porque eu acho que uma pessoa saudável, uma pessoa saudável, sabe distinguir o que é a realidade do que é a ilusão, do que é um jogo. Você não vai sair na rua aplicando Tiger Uppercut em todo mundo porque você acha que é o Sagat. Você não vai ficar fazendo isso. Você não você vai dar o secretão rua. do, do, do Kuzanagi do, 2000, do COF 2002 do M numa pessoa. Você não solta fogo pelas mãos, tá Eu ligado? Eu vou
2: sair... <risos> soltando raduque nas pessoas. Exatamente. Você não vai, você não vai fazer isso. Rolando jogos... em tartaruga.
3: Exatamente. Não vai sair fazendo isso, tá ligado? Os jogos... Tem jogos violentos? Tem, mas vai da cabeça da pessoa. Vai da cabeça da pessoa saber se ela tá ou não jogando aquilo e se aquilo está favorecendo ou não ela, entende? Agora, a pessoa, agora, colocar a culpa num jogo, que é algo basicamente feito para entretenimento, tá ligado? É algo feito para entretenimento, colocar a culpa nisso, do que colocar na índole, do que colocar no cuidado que tiveram com essa pessoa, do que colocar com a saúde mental que ela tinha, ou não tinha, não sei... E usando esse caso de exemplo, não sei menos ainda, é muito fácil. E eu acho que jogos não fazem isso.
2: É muito fácil demonizar o videogame e esquecer de corrigir os problemas que a gente já tem dentro da sociedade mesmo. Mas, eu e o Fernando vamos ficando por aqui. Eu espero que o Gabriel consiga cortar... Calma. Se ele não conseguir cortar pouca coisa, eu vou fazer questão... De chamar o Fernando de novo para o um episódio, só para a gente falar de coisas nerds e de dublagem, porque vai ser divertidíssimo.
3: Muito apoiado, muito apoiada. Eu... É? Você, você por... <risos> e eu. Ué, pouco, Muito apoiada. Muito apoiada. E eu gostaria muito de voltar. Por favor, me chamem de novamente. E se vocês gostarem, por favor, peçam para eles me chamarem novamente, porque
2: é a partir deles que eu volto também. Exatamente. <risos> o Fernando, ele é uma pessoa muito comunicativa, é muito difícil ter um tempo limitado com ele e aí eu deixei fluir E aí o Gabriel vai ter que pensar um pouquinho como ele vai cortar isso daqui Pra eu ele preferir Aí tem trabalho, hein? Aí tem um trabalho, É pra amanhã isso aqui, hein? É pra amanhã Pra amanhã Por isso que ontem mesmo já tirei o meu da reta da edição disso aqui Porque eu sabia <risos> que eu ia me alongar nisso aqui <risos> Olá,
0: ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do programa Fale com o Mestre. Se você curte nosso trabalho e tiver condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você, com apenas R$ 5,00, pode nos fortalecer pelo site Apoias. Música